0: Tyle ludzkich istnień, tyle opinii i niesamowitych historii. Do moich podcastów zapraszam bliższych i dalszych znajomych, aby podzielili się swoimi własnymi. Jestem Julia Lurkowska i zabieram was dzisiaj w podróż w kosmos. Dzień dobry, witam was serdecznie, słuchacze i słuchaczki. Dziś gościem mojego podcastu będzie kolorowy ptak. Niebanalna osobowość. Osoba, która... Prawie zawsze zaskakuje mnie tym, co odpowiada na, na moje pytania, na, na moje wypowiedzi. Moim gościem jest Dominik Szatkowski.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie.
1: O, dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że możemy się tutaj spotkać i porozmawiać o wszystkim i o niczym.
0: <grym> Czy to jest twój pierwszy podcast?
1: Tak, to jest mój pierwszy podcast. Czuję się bardzo nieswojo tutaj
0: w tym pomieszczeniu,
1: gdzie nic nie słychać. Ale myślę, że, że damy radę. Rozkręcimy się.
0: No dobrze. Powiedz mi, jak to się stało, że znalazłeś się w Warszawie?
1: Hmm, no to myślę, że to dosyć prosta historia, tak jak u wszystkich. Wyjechałam na studia i potem już jakoś tak zaczęło się to wszystko tutaj układać w miarę. Nie wiem, znalazłem sobie znajomych, pracę też w zawodzie, w którym pracuję, raczej y, nie wyobrażam sobie przeprowadzenia się do innego y, miasta w Polsce, więc myślę, że, że na razie tutaj siedzę i tak, prosta historia kogoś z Podkarpacia.
0: Pracujesz jako make-upista, uważasz, że łatwiej jest być make czy make -upistką?
1: Yy, uważam, że na pewno rynek się zmienił przez ostatnie kilka lat, yy, szczególnie ze względu na Instagrama. Kiedy ja zaczynałam, tych chłopaków była naprawdę garstka, także każdy yy, facet, który się tym zajmował, był yy, rozpoznawalny z imienia i nazwiska, a teraz myślę, że przez to, że sam rynek beauty zrobił już taką furorę na Instagramie i bardzo dużo osób zaczęło się zajmować tym zawodem, to yy, tych chłopaków również jest więcej, co jest też fajne, że jakby że chłopcy zajmują się zawodem, który jest teoretycznie w domyśle najczęściej okupowany przez kobiety, więc myślę, że na pewno wciąż jest to niespotykany widok. W sensie, że no często mi się zdarza, że ktoś mówi, że o, pierwszy raz mnie chłopak maluje.
0: To jest ciekawe, bo zobacz na przykład, yy, zawód fryzjera.
1: No, tak, to sam, częściej jest męski. Sa, samo, w sumie. samo
0: słowo fryzjer no, jest rodzaju męskiego, myślę, a wydawałoby że... się, że to są bardzo, bardzo bliskie sobie zawody gdzieś tam.
1: Tak, ale e, zwróć uwagę na to, że kiedyś byli tylko fryzjerzy, mężczyźni fryzjerzy, i dopiero potem, gdzieś w późniejszych latach, kobiety zaczęły też strzyc. E, I myślę, że to też dlatego, że. E, że kiedyś e, fryzjerzy byli po prostu e, takimi rzemieślnikami, a teraz, e, jeśli chodzi o make-up, to one, kiedy zaczynano, to makijaż był skierowany wyłącznie tylko dla kobiet. A, I dlatego kobiety zaczęły się nie zajmować. Nie wiem, jakoś tak nie wnikałem bardzo w, w, w początki w, tego, ale wracając, e, wydaje mi się, że jeśli chodzi o rynek międzynarodowy, to. Większości mężczyźni jednak stoją za lukami gwiazd.
0: Bo ja sobie tak myślę, że mimo wszystko nawet ten makijaż, pierwotnie, pierwotnie makijaż kojarzy mi się z teatrem, z jakimś widowiskiem.
1: No, myślę, że moglibyśmy się cofnąć jeszcze wcześniej do Egiptu. Kiedy jednak to e, też mężczyźni e, malowali oczy no i, i usta. Potem też rzeczywiście um, Grecja, gdzie ten makijaż um, był raczej domeną mężczyzn, ponieważ to oni występowali w, w rolach zarówno kobiecych, jak i męskich. I tak samo potem jeszcze w czasach szekspirowskich. Ale potem myślę, że gdzieś tak... nie wiem, No jeszcze oczywiście um, Maria Antonina i te czasy Ludwika XVI. Ale wydaje mi się, że potem w po wojnie już yy, make-up stał się typowo tylko zarezerwowany dla kobiet, co oczywiście się teraz bardzo zmienia.
0: A dlaczego ym, dokona się ta przemiana? No bo faktycznie na początku, jakby spojrzeć na kartę historii, no to ten makijaż w większości był przeznaczony dla mężczyzn i tak naprawdę niewielki wycinek czasu mamy, gdzie stał się ultra kobiecy, tak? skierowany jednak bardziej do kobiet niż do mężczyzn.
1: Myślę, że trochę się zmieniły priorytety po pierwszej wojnie, po dwudziestoleciu międzywojennym i e, po drugiej wojnie, bo e, wtedy w, jakby został bardziej wyeksponowany wizerunek mężczyzny, który idzie na front, jest bardzo męski, bardzo taki macho i e, takie rzeczy nie są przeznaczone dla w prawdziwych mężczyzn. E, I też... E, w latach 50. zaczął się trochę rozwijać bardziej rynek modowy i też makijażowy i dopiero to zaczęło wszystko stawać po wojnie, kiedy ludzie nie mieli czasu, żeby się przejmować takimi rzeczami jak to, jak się ubierają albo jak się malują, więc myślę, że trochę się te y, wzorce y, przekształciły wtedy, no i wiadomo to było bardzo krótki okres czasu, bo już y, w latach 70. przecież też y, już muzycy zaczęli się malować.
0: Tak, subkultura punkowa, czy tak. rockmani. Nie wiem, no. nie wiem, chcę
1: tutaj rzucać e, złymi datami, mm -hmm. ale wydaje mi się, że gdzieś e, chyba w latach 80 był by też kis zaczął.
0: Tak, no, tak. no, no ich no, makijaż no, no, był no, jest... dosyć spektakularny.
1: Tak, no i też e, zaczęła się rozwijać... E, Myślę, że w latach 70. -tych, 80. -tych, subkultura drag queen też to jest jakby wiadomo całkowicie inną e, kategorią, ale e, no też ten makijaż stał się bardziej taki uniseksowy i, i zaczął być popularniejszy po prostu. Też zaczął się rozwijać makijaż e, estradowy i klubowy. Więc...
0: Mhm. tak. A powiedziałeś, że Makijaż po wojnie nie był przeznaczony dla prawdziwych mężczyzn, w cudzysłowie. Co dla ciebie, jaka jest dla ciebie definicja prawdziwego mężczyzny?
1: Ale dla ciebie. Dla mnie. Dla, dla ciebie. Mnie. Wydaje mi się, że dla mnie prawdziwy mężczyzna to mężczyzna, który potrafi dotrzymać słowa, mhm. jest szczery, lojalny i odpowiedzialny. A na pewno nie jest to kwestia tego, czy potrafi yy, przenieść więcej pudeł, czy uprawia sport, czy yy, chodzi na siłownię co tydzień. Ani tego, czy się maluje, czy nosi sukienki, czy nie wiem, buty na obcasie. Jest to dla mnie totalnie obojętne. Ważne tylko, że jakby najbardziej mnie pociągają takie kwestie właśnie typowo... Można powiedzieć nawet z okresu takiego dżentelmeństwa, z okresu dwudziestolecia i tak dalej, że właśnie szczery, prawy, dobry mężczyzna. No i na pewno ten taki pierwiastek trochę przejmowania odpowiedzialności może. Nie chcę jakby zacząć tutaj, że za kobietę, bo też może mhm. za mężczyzn, ale że taki no, odpowiedzialny na pewno.
0: Mhm. A czy ty w takim razie masz siebie za prawdziwego mężczyznę? Według swojej definicji?
1: O, ciężko powiedzieć. Chciałabym tak o sobie myśleć. Mam nadzieję, że tak jest. To, to chyba nie jest w mojej kwestii, żeby odpowiadać na to te pytanie teraz. Mm -hmm.
0: No dobrze. A powiedz mi, e, dlaczego rozpocząłeś swoją przygodę z Dragiem właśnie?
1: Myślę, że możemy w ogóle zacząć od tego, dlaczego rozpocząłem swoją przygodę z makijażem, mm -hmm. bo ja przez całe życie, tak samo jak Ty, miałam tysiące pomysłów na siebie. Chciałam robić biżuterię z kamieni szlachetnych, chciałam być astronautą, chciałam być tenisistą. Wiele było tych pomysłów. Po obejrzeniu chirurgów chciałam być neurochirurgiem bardzo. To też uważam, że już część przeszkolenia przeszedłem przez ten serial. Ale koniec końców stanęło na tym, że y, moja mama, która y, ma zakłady kosmetyczne, jest kosmetyczką, y, dostrzegła we mnie jakby zainteresowanie i pociąg y, do tych tematów, ponieważ zawsze bawiłam się jej kosmetykami. Zawsze lubiłem je czyścić, układać, i porządkować i też y, zawsze robiliśmy sobie takie spotkania z koleżankami przed potańcówkami w gimnazjum, gdzie nakładaliśmy sobie maseczki, robiliśmy sobie peelingi z cukru i inne takie bzdety z Tak, 20. Tak. Dzisiaj mm. jak
0: pomyślę o tym, co tam było w tych no, to maseczkach. Były, to były najważniejsze Ale... kosmetyki mojego tak, życia. Tak, no. oczywiście. Ja, moją ulubioną była, nie wiem czy kojarzysz, była taka niebieska, taka przeźroczysta peel-off y, z tak, 20, taka tak. chyba miała cytrynę na opakowaniu. No,
1: było. Aż no. tak dobrze nie pamiętam tego, ale... To ale była ulubiona. Tak,
0: no. Ale właśnie dlatego, że była peel-off i wtedy to czułam, że to jest taka prawdziwa maseczka.
1: No, jeszcze y, lekko koloryzowane pomadki z Nivea i też tak no. E, I jakoś tak skończyło się na tym, że sam nie wiedziałam za bardzo w którą stronę pójść już w trzecie liceum, a to już była najwyższa pora. I moja mama e, wysłała mnie na kurs makijażu do Krakowa. Jak e, skończyłem ten kurs, to przeprowadziłem się do Warszawy i rozpocząłem tutaj studia z charakteryzacji. I pamiętam, że byłem bardzo zaangażowany, wcześniej byłem zaangażowany w cosplay, a potem zacząłem być bardzo zaangażowany w makijaż, w peruki i jakimś dziwnym trafem odkryłem RuPaul's Drag Race. Wtedy jeszcze w ogóle nikt o tym nie wiedział. To był bodajże wychodził dopiero trzeci sezon, czy tak, trzeci sezon wychodził, więc to lata temu było. Jeszcze w Polsce to w ogóle wszyscy myśleli, że zwariowałem, że interesuje mnie drag queen, ale oglądałam, pamiętam na torrentach y wszystkie stare sezony i sobie myślałem, że zdecydowanie to jest droga, w którą chcę pójść. Znaczy niekoniecznie drach, tylko taka bardziej sceniczna, jeśli chodzi o kostiumy, o makijaże, o przeskalowanie, o maksymalizm, o trochę karykaturę. I byłem mega zachwycony, nawet pokazywałam moim koleżankom na roku właśnie jakieś fragmenty z laptopa. I potem pamiętam, że Dwa, trzy lata temu bodajże. Chyba dwa lata temu. Nie wiem. W każdym razie yy, kolega mi kiedyś powiedział, że jesteś takiego jak yy, Bal Ubożeny. Pozdrawiam serdecznie ważne, jeśli kiedyś będzie nas słuchać. Yy, gdzie po prostu można przyjść przebranym za drag i wziąć udział w konkursie. I dla mnie to wydawało się takie niesamowite, że to wszystko jest tak na dobrą sprawę na wyciągnięcie ręki, bo to jeszcze to nie było takie popularne na Instagramie. I to było dla mnie takim niesamowitym przeżyciem emocjonalnym, że mogę to wreszcie zrobić, mogę stworzyć tą postać i wyjść do ludzi w miejscu, w którym jakby nie muszę mieć żadnych kontaktów, nie muszę mieć żadnego przygotowania, żeby y, przejść w dragu. I to był mój pierwszy, y, pierwszy występ właśnie, poprzedzony oczywiście wieloma nieudanymi próbami, jeśli chodzi o makijaż. E, tak, do dzisiaj pamiętam, o pierwszy, yy, pierwszy strój i pierwszy makijaż na balu Ubożene, i to było. uch jeszcze nie było te, tyle tutoriali na YouTube, więc. Yy, no, to były dobre czasy.
0: A co daje Ci ta możliwość przeobrażenia siebie w jakąś inną postać, w, w ogóle kreowanie, proces kreowania tej postaci?
1: Wiesz co? Yy... Myślę, że to jest... Nie zajmuję się też dragiem tak dużo, żeby odpowiadać tutaj za inne osoby, ale dla mnie to jest możliwość przeżycia jakiejś mojej fantazji, która kreowała się w mojej głowie już chyba od 8 roku życia, ponieważ moja drag persona Fatima to taka właśnie stateczna hiszpańska kobieta z gorącą krwią, która uwielbia flamenko i jest taką suczą. E, więc no gdzie indziej mogę ubrać kieckę z falbanami, mocny make-up i być tą osobą. Jakby mogę być nią zawsze w sercu, ale jeśli chcę ją wydobyć na zewnątrz, to tylko właśnie w dragu. Więc myślę, że, że to jest najfajniejsze w to, że um, najfajniejsze jest to, że ja w 100% wierzę w tą historię. Jakby Wierzę w Fatimę, wierzę w, w całą tą kreację i yy, Szczerze mówiąc, to nie obchodzi mnie to, czy komuś się podoba ten styl dragu, który akurat nie, e, mi się podoba, albo moje występy. Raczej chodzi o to, że naprawdę ja w swojej głowie jestem w innym miejscu wtedy. I to jest na pewno wolność, którą daje drag każdemu.
0: Czy Fatima ma takie... Bo jest twoim alter ego, ale czy macie jakieś wspólne cechy charakteru?
1: Myślę, że... E, takie trochę staropanieństwo, ponieważ ja też mentalnie jestem 80-letnią kobietą, raczej niż 25-letnim chłopakiem. Um...
0: Dominik, przed dzisiaj e, tutaj na nagranie z krzyżówkami. 400 tak. panoramicznych,
1: polecam bardzo. Krzyżówki to fantastyczna sprawa. Um, jest dużo lepsza niż Candy Crush Saga, to na to jestem wciągnięty. W każdym razie, czy z Fatimą mamy jakieś punkty wspólne? Myślę, że to są raczej rzeczy, które ja bym chciał mieć. W sensie taki totalna siła w kontaktach międzyludzkich, pewność siebie, raczej takie, tego typu rzeczy. Czy coś wspólnego? Nie wiem, no myślę, że, że jedno ciało, mimo wszystko. A tak to raczej wszystko jest kreacją.
0: Bo powiedziałeś, mhm, powiedziałeś pewność siebie. I ja, jak cię poznałam na początku, to wydawałeś się być taką dosyć zamkniętą osobą. A jak poznaję się ciebie bliżej, to widać, że jesteś tak naprawdę bardzo otwarty i szalony. I to, w jaki sposób rozmawiasz z ludźmi, nie wskazuje na to, że jesteś niepewny siebie.
1: Mm, wiesz co, no... cóż. Yy, Jestem jak cebula, ale e, prawda jest taka, że na pewno gdzieś przez jakieś tam moje e, mniej lub bardziej przyjemne e, historie z przeszłości e, straciłem pewność siebie, którą miałam. Jak przyjechałam do Warszawy, miałam 18-19 lat. I teraz dopiero ją odbudowałam. Teraz czuję, że już jestem osobą, która jest. Mogę powiedzieć, że jestem dojrzałą osobą, i znalazłem tą pewność siebie w sobie. Ale. To prawda, że na początku jakby to nie jest tak, że ja jestem jakiś nieśmiały, czy zamknięty, czy nie wiem, co powiedzieć, tylko po prostu na początku się wolno rozkręca, potem już jakoś idzie z górki. Ale jeśli chodzi o pewność siebie, to jest coś, co, co straciłem i co nauczyłem się odzyskiwać. Myślę, że też przez samą akceptację i przez to, co słyszałam wiele, wiele razy przez wszystkie swoje lata, że wszystko jakoś będzie, wszystko się unormuje, że musisz po prostu zacząć czypać radość z życia i mieć trochę bardziej wyjebane i wszystko za tym pójdzie. Zawsze sobie myślałam, że to jest jakiś straszny bullshit z Pinteresta i w ogóle z jak tekst tych napisów love, love, live. i Nie wiem, jakoś totalnie w ogóle tego nie kupowałam, ale naprawdę dla wszystkich, którzy mają wątpliwości i nas słuchają i... Uważają, że ich życie jest beznadziejne. 25 to nowe 18.
0: No dobrze. A powiedz mi, jak czujesz się mieszkając w Warszawie, w Polsce?
1: Mm -hmm. No cóż, to e, rozmawiając o tym po wyborach, to chyba nikt nie ma na to e, pozytywnej odpowiedzi. Niestety... E, no ja myślę, że
0: niektórzy mają. To znaczy, no, 51 z zaproszonych osób tutaj... E,
1: Mam nadzieję. No, niestety, no, dla mnie, będąc osobą homoseksualną w Polsce, osobą, która zajmuje się takim, a nie innym zawodem i wygląda tak, a nie inaczej, nie wpisującą się totalnie w normy społeczeństwa polskiego, to życie jest dosyć ciężkie. Nie mogę tutaj udawać, że jestem jakoś strasznie prześladowany albo że jestem, mam gorszą sytuację niż inne osoby żyjące w małych miastach ale e, no ja wiem, że mój czas w Polsce jest policzony, mimo tego, że chciałbym tutaj zostać też ze względu na rodzinę, na to, że to jest mój dom i na to, że jestem realnie rzecz biorąc dobrym obywatelem, który odprowadza podatki, pracuje w Polsce e, to jednak jestem za emigracją i to tak w niedługim czasie tylko skończę studium mhm.
0: Wydaje ci się, że nie ma perspektyw na to, żeby coś w najbliższym czasie w Polsce się zmieniło? Żeby Polska była bardziej przyjaznym miejscem do mieszkania, do życia, do rozwijania się siebie? i, i też
1: Wydaje mi się, że e, trzeba wierzyć, że za trzy lata w wyborach e, do Sejmu i do Senatu może się coś zmienić, może się zmienić rząd i wiem, że wszyscy, którzy e, walczyli o e, inny rząd niż aktualny, będą się starali żeby do tego doprowadzić, ale jednak z drugiej strony mam wrażenie, że przez te trzy lata również aktualny rząd i wyborcy karmieni nienawiścią i strachem myślę, że urosną też w siłę, więc czy coś zmieni się w Polsce? Trochę na to tracę nadzieję, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że, że trzeba podjąć decyzję, wiele osób musi podjąć decyzję, czy Zostajemy tutaj i umieramy w tym kraju w taki sposób, w jaki jesteśmy traktowani, czy po prostu wyjeżdżamy i szukamy swojego nowego miejsca na Ziemi? No, jakby uważam, że żyjemy w taki czasach, że każdy może mieszkać wszędzie. Na przykład, nie wiem, na twoim miejscem może być Nowy Jork, mój może być Antarktyda. Jakby myślę, że każdy może znaleźć swoje miejsce i jest go wystarczająco dla ludzi. I trochę jest mi przykro, że y, mam 26 lat, 25 lat i chciałbym korzystać z życia, a niestety muszę się pałować tym, czy aby na pewno nikomu nie będzie przeszkadzało to, jak wyglądam w metrze. Mm -hmm. Jakby no, to są kwestie, które y, które nie chcę, żeby zaprzątały mi życie po prostu. Jakby chciałbym zmienić coś w Polsce, ale...
0: Uważasz, że nie da się tego zrobić? Że... nie y no bo, żeby, żeby dokonać jakiejkolwiek zmiany, to, to trzeba czasu, poświęcenia, walki, energii. Uważasz, że mimo wszystko wkładając właśnie to, tą energię swoją, czas i pracę, realnie nie da się nic zmienić?
1: Hmm, wiesz co, na pewno super jest to, że młodzi ludzie są zmotywowani, że młodzi ludzie idą na wybory, że głosują za właściwymi wyborami, że głosują przeciwko nienawiści i są za wspólnotą, a nie podziałem. Ale czy coś da się zmienić? Nie wiem, ponieważ fanatyzm i bezmyślność, nie tylko takich skrajnie prawicowych środowisk, ale także ludzi, którzy wybierają jednak tą prawicową opcję i nakręceni przez telewizję publiczną mówią o tym, że homoseksualiści, to pedofile, zboczeńcy. Jakby nie rozumiem... Robiłem kiedyś taki e, artykuł na temat e, tego, czy pary jednopłciowe powinny e, mieć dzieci, czy nie powinny mieć dzieci. I w ogóle e, odsetek tego... E, odsetek dzieci wychowywanych przez e, pary jednopłciowe, które doświadczyły e, molestowania, jest mniejszy niż 1%. Ale z kolei odsetek dzieci, które są wychowywane przez pary jednopłciowe, które odebrały wyższe wykształcenie, to jest 95%. Więc myślę, że naprawdę jednak biorąc statystyki pod uwagę, nie można powiedzieć, że geje to pedofile, kurwy, dziwki i tak dalej. No jakby, nie wiem, no... Trochę się martwię, że niestety część tego starszego elektora elektoratu musiałaby wymrzeć po prostu, żeby... Mm. Więc y, nadzieja jest na pewno, ponieważ y, wszystkich dni są policzone, a karma Uc. to dziwka.
0: <grywa> Skąd bierze się fanatyzm w takim razie?
1: Ze strachu na pewno. Tak mi się wydaje przynajmniej, że y, ze strachu, z takiego kreowania y, sztucznego wroga. Przy poprzednich wyborach Andrzej Duda wygrał na tym, że nakręcili wszystkich na uchodźców z kolei, ponieważ ten problem był dosyć głośny na całym świecie, więc nakręcili ich na uchodźców, ale no tak trochę się rozmazał ten problem. W niektórych jeszcze jakoś tam Zadra pozostała w stosunku do osób z krajów arabskich, ale jednak teraz to siadło tak na bardzo na podatny grunt, bo okazuje się, że Polacy bardziej nienawidzą gejów niż Arabów. I to się strasznie rozwinęło też, wykreowanie takiego wroga, wykreowanie w ogóle ideologii LGBT, co jest, jest po prostu czymś, czego ja nie jestem w stanie pojąć. Traktowanie, spłycanie tysięcy ludzi, milionów ludzi do jakiejś ideologii wyimaginowanej, która ma w ogóle za zadanie um, rozbić polską rodzinę, I powiem do wszystkich, ja mam w dupie polskie rodziny. Nie interesuje mnie to w ogóle. Obchodzi mnie moja rodzina, ale nie obchodzi mnie w ogóle ingerowanie w czyjąkolwiek rodzinę. I to samo Wy się, tym samym Wy się powinniście zająć, więc skąd się bierze fanatyzm? Myślę, że z nie piekła.
0: No ale zobacz. Polska jest takim państwem, które bardzo dużo przeżyło w swojej historii. I doświadczyliśmy wielu nieprzyjemnych rzeczy. Tak delikatnie mówiąc, na przestrzeni właśnie historii naszego państwa. Jak ludzie, którzy pochodzą z państwa, są, przed, są potomkami ludzi, którzy doświadczyli właśnie tego całego zła, wynikającego w dużej mierze z, właśnie z fanatyzmu, wynikającego z nietolerancji z dostrzegania różnic najczęściej irracjonalnych. Jak, jak to się stało, że po tylu latach zapomnieliśmy o tym i, i sami staliśmy się tymi fanatykami. Zamiast walczyć z podziałami, to je tworzymy.
1: No i spójrz, jakie to jest przykre, że po tym wszystkim, co Polska przeżyła jednak najbardziej dotknięta chyba w czasie pierwszej i drugiej wojny, tutaj przez Hitlera, przez e, faszystów. No i wychodzimy na ulicę i robimy to samo. Rozumiem, że to jest dla mnie absurdalne, że na przykład e, widziałam zdjęcia z marszu teraz z okazji powstania, rocznicy powstania warszawskiego, gdzie e, na siedzibie e, lewicy, partii Razem chyba, mhm. e, wywiesili e, baner powstań przeciwko faszyzmowi, no bo o tym było powstanie, jakby powstańcy powstali przeciwko faszyzmowi, a te tłuki rzucają w nich kamieniami i pokazują faki i ściągają te banery, no jakby, bo co, bo oni wiedzą lepiej, o czym było powstanie? Wiesz, jakby wyszedł ten film, który wrzuciła grupa Stonewall z dwiema kobietami, które są powstańczyniami. Um, no i filmik jest wzruszający, wiadomo. Wszyscy podawali go sobie dalej, po czym ja sprawdzałem komentarze i tam ludzie wyzywają mnie od lewackich kurew. Wiesz, starsze kobiety, które widziały, jak ich bliscy po prostu giną na ich rękach praktycznie, które ryzykowały swoje życie za to, żebyśmy mogli normalnie dzisiaj chodzić pod ulicą i mówić po polsku. A ludzie próbują w ogóle to jakoś tak zmanipulować, że one w ogóle chuja wiedzą, co, o co chodziło w tym powstaniu, że oni wiedzą lepiej. nie? Że to w ogóle teraz ludzie, którzy mają 30, 40 lat, oni wiedzą lepiej, o co chodziło w tym powstaniu. Że te baby sobie walczyły o coś innego, ale powstańcy walczyli jednak o prawicową, mocną, polską rodzinę chłopak dziewczyna Kotle Schabowy. No wiesz, jakby jaki to jest absurd. Te kobiety były na powstaniu, są powstańczyniami. Za niedługo ta garstka powstańców, która jeszcze żyje, no niestety odejdzie w niepamięć i, i wiesz, no jakby to jest totalnie przekłamanie historii, jak można iść na marsz, który y, jakby mówi, daje jakiś przekaz i iść tam z całkowicie innymi poglądami, no jak można iść na marsz y, upamiętniający powstanie warszawskie, będąc faszystą, jak można żyć w Polsce i głosować na Bosaka, jak można wybierać faszyzm w kraju, w którym nie znam dokładnych liczb, ale gigantyczne ilości ludzi zginęło w Oświęcimiu. Jak można mówić, że a, niech pedały się spalą w Oświęcimiu? Dla mnie to jest niepojęte. Dla mnie to jest po prostu absurd. Nie wiem, wydaje mi się, że przez lata środowiska lewicowe miały niestety zbyt lekką retorykę. Próbowały wytłumaczyć wszystko tym osobom, ale myślę, że po prostu powinniśmy dostosować retorykę do do kontrwyborców.
0: Mhm. No właśnie to jest dla mnie bardzo martwiące, że w momencie, yy, kiedy spojrzymy na ludzi, którzy właśnie walczyli o tę naszą wolność, o niepodległość, yy, o to, żebyśmy po prostu mogli spokojnie żyć w Polsce, no to rodzi się we mnie pytanie, czy było warto? Czy było warto przelewać y, krew, tracić swoich bliskich? Bo te wszystkie postulaty, o które ludzie walczyli podczas I wojny światowej, podczas II wojny światowej, po, podczas powstania, tak naprawdę poszły z dymem.
1: Nie, no oczywiście, że było warto walczyć, dlatego że y zapominasz o 49%, które głosowały na szaszkowskiego i które są przeciwne tej e, mowie nienawiści. Nawet jeśli ci ludzie umieraliby dla 5%, to i tak zawsze jest warto. Zawsze jest warto, bo zawsze jest nadzieja. Więc mówiąc, że czy było warto przelewać krew wtedy, to czy warto jest e, iść na manifestację dzisiaj?
0: No ale właśnie widzisz, to jest, to jest ta walka, o którą wcześniej cię zapytałam. Czy mm, to, to jest ta sytuacja, w której my dzisiaj jesteśmy. Czy lepiej zostać w Polsce i właśnie walczyć... O, w taki sposób, w jaki możemy to robić, czy jednak wyjechać i dać sobie spokój i zająć się spokojnym życiem gdzieś na drugim końcu kuli ziemskiej. Bo jakby to, jest, to jest podobna sytuacja do tej, no nie mówię, że taka sama, bo zupełnie nie, ale to jest podobna sytuacja do tej, którą, którą mieli ludzie w dawnej Polsce, tak?
1: Wiesz co, no... E, się, no nie ja istniała. generalnie planuję wyjazd dlatego, że chcę się rozwinąć zawodowo i chcę się nie martwić o tym, czy dostanę wpierdol na ulicy, ale nie znaczy to, że nie będę walczyć też o to, żeby się w Polsce coś zmieniło. Mm. Jeśli tylko sytuacja się ustabilizuje, to chciałbym tutaj wrócić, bo to jest mój dom i uważam, że nigdy nie należy poddawać walki. Zawsze trzeba, dopóki wszyscy nie my... To, wiesz, jakby to nie jest jedyna walka, którą teraz toczymy. To jest też walka o prawa kobiet na całym świecie. To jest też walka o o to, że właściciel Amazona ma ileś miliardów złotych a ludzie budują na świecie. To jest też walka o prawa osób transseksualnych o prawa gejów i zbieg na całym świecie to jest prawa o, walka o e, prawa osób czarnoskórych i jednego koloru skóry myślę, że za, na świecie jest tyle walk, że no ja nie mam nie wyobrażam sobie przestać kiedykolwiek walczyć czy to jest walka teraz z aktualną władzą? Uważam, że to jest w tym momencie walka z wiatrakami. Tu, zostanie tutaj i walka z obecnym rządem. No, ja nie jestem w stanie się do tego przyczynić, ale zawsze jest coś, o co można walczyć. I myślę, że to jest to jest dobre. Że jednak...
0: Skąd wynika ta sytuacja, w której jesteśmy, byliśmy, jesteśmy i pewnie będziemy, że zawsze musimy o, o coś walczyć, zawsze pojawia się coś nowego, jak, jak, jakieś nowe wykluczenie. Eee, wiesz co mi chodzi? Skąd to się bierze w ludziach? Że z natury wykluczamy, no na to wychodzi. Bo zawsze, zawsze znajdzie się jakaś grupa, która innej grupie nie będzie się podobać.
1: Wiesz co, no taka jest ludzka natura. No, myślę, że ludzi jest e, tak dużo na całym świecie, jest tak dużo różnych kultur, tak dużo roż, różnych religii, e, różnych statusów społecznych, e, że nie jesteśmy w stanie żyć w wielkim, ogromnym e, społeczeństwie, gdzie wszyscy siebie kochają, e, całe czas leci Imagine Johna Lennona, a prezydentem jest Dolly Parton, więc jakby uważam, że niestety e, to trzeba zaakceptować, że Yy, że po prostu zawsze będzie jakaś walka. Nie wiem, jaka jest właściwa yy, droga, może rewolucja. Nie wiem. Ale z, jednak yy, trzeba zrozumieć to, że zawsze będzie, zawsze będzie krzywo gdzieś.
0: A sytuacja związana z koronawirusem uważasz, <słuch> że trochę poprawiła, czy pogorszyła sytuację w Polsce pod kątem politycznym?
1: Pod kątem politycznym myślę, że została bardzo dobrze wykorzystana przez... Yy, rząd do zagrabienia władzy i do zmanipulowania ludźmi jeszcze bardziej, do wprowadzenia jakiegoś szalonego stresu. Jestem praktycznie przekonany o tym, że y, liczba wzrostu zachorowań w tym momencie to jest y, jakby no po prostu wcześniej te y, zachorowania nie były podawane do informacji publicznej, bo nie wierzę, żeby nagle y, teraz y, był taki wzrost wiadomo, ludzie zachowują się irracjonalnie. Wystarczy spojrzeć na zdjęcia z Władysławowa. Chyba za szybko mówię. E, <grych> ale... No cóż, no ja nie jestem ekspertem od polityki, więc ciężko mi się wypowiadać. W ogóle uważam, że koronawirus to jest już tak oklepany temat i no nie wiem, myjmy ręce, dezynfekujmy ręce, nośmy maseczki, co innego możemy zrobić? No nie napędzajmy się już, nie kupujmy znowu zapasów całych ze sklepu i środków czystości. No przecież to jest absurdalizm. Absur...
0: Absurdalizm. Dobre słowo. Absurdalizm to jest moje nowe motto.
1: Um... Nie wiem, jakby koronawirus już mi wychodzi wszystkimi otworami, naprawdę. Mhm.
0: Jesteś zmęczony tym tematem?
1: Jestem strasznie zmęczony tym tematem. Jestem strasznie ten zmęczony. Nie mam już tego dosyć i myślę, że.. Yy... Że ludzie w jakimś stopniu są zachwyceni, że mają jakiś taki nowy temat, którym mogą się po prostu pałować mm -hmm. i którym się mogą przejmować każdego dnia. I mogą mówić, że Boże, idzie druga fala, Boże, teraz nie będzie pracy, znowu nas zamkną, co jak nas znowu zamkną. Ja yy, powiem szczerze, że na początku się bardzo stresowałam, jak był lockdown, ale potem bawiłem się świetnie, fantastyczny w ogóle okres w moim życiu. Pierwszy raz w życiu miałam, nie miałam w ogóle żadnych wyrzutów sumienia, ponieważ yy, nie było tak, że ja nie pracowałam z własnego wyboru albo robiłem sobie urlop, tylko nikt na świecie nie pracował. I mogłem siedzieć i oglądać mrówki w ogrodzie u rodziców. Naprawdę było cudownie, piękne czasy. Czy chciałbym, żeby był kolejny lockdown? No, yy, ja może tak, mój portfel mniej. Ale ogólnie dobrze będę wspominać ten okres. No, bardzo mi jest przykro oczywiście, że wszyscy ludzie zachorowali, część zmarła, ale...
0: Mhm. wydaje mi się, że to jest właśnie kwestia umiejętności spędzenia czasu ze samym sobą
1: o, ja jej zdecydowanie nie posiadam to ja musiałam pojechać do, do swojego rodzinnego miasta i męczyć rodziców żeby e, uzyskać ten zen e, więc, e, nie, nie jestem osobą, która jakoś chociaż może się trochę tego uczę w sensie, że jestem e, jestem na lepszej drodze na pewno ja zazwyczaj niestety jak jestem sam to E, tylko potrafię oglądać Netflixa i spać. Mhm. Więc jak z tym spędzanie czasu samemu, to tak średnio w sumie.
0: Jakie jest Twoje ulubione miejsce w Warszawie?
1: Moje łóżko. <laughs> <laughs> e, moje ulubione miejsce w Warszawie? To jest bardzo ciężkie pytanie. Mm. Bar Studio?
0: <głos> Wiedziałam, że to powiesz. No, chyba w ostatnim czasie.
1: Znaczy no na pewno w lecie, a e, tak ogólnie moje ulubione... E, jest kawiarnia, którą lubię, bardzo fabryczna na Powiślu. To jest e, jedno z moich ulubionych miejsc na pewno.
0: Dlaczego lubisz to miejsce?
1: Bo mają taką niesamowitą łazienkę, w której... <głos> w której po prostu czuję się najbezpieczniej na świecie, dlatego że jest tam ciemno, jest ta łazienka jest mała i leci taka bardzo spokojna muzyka, więc to jest w ogóle ja, jak, jeśli kiedykolwiek będę mieć swoje mieszkanie, to tak będzie właśnie wyglądać.
0: Czyli jeśli byłby koniec świata i, i szukałbyś schronu, to chciałbyś być w, w tej łazience?
1: Ja bym chciał być w takim miejscu, jak kojarzysz tą e, scenę z pachnidła, gdzie on ukrył się w takiej jamie, e, w której nie było żadnych zapachów, mhm. no to mniej więcej tego typu, tylko bez żadnych dźwięków też. Okej. Okay. No. Także... E... A co,
0: co cię najbardziej e, porusza? Obraz, dźwięk, czy zapach właśnie?
1: Obraz, dźwięk, czy zapach... Ehm... Myślę, że dźwięk. Raczej powiedziałbym, że muzyka mnie bardziej wzrusza niż filmy. Jeśli chodzi o zapachy, to jestem totalnym lajkiem. Raczej mam e, nos e, babci z PLU. Uwielbiam różane zapachy. I, mm -hmm. mm, były takie perfumy kiedyś, przypomnij mi, jak się nazywa? Pani, Pani Walewska. Pani Walewska, tak. No, fantastyczny zapach. E, tysiąc razy lepszy niż cokolwiek produkowanego teraz. Mm. No, muzyka na pewno. Muzyka to jest coś, co towarzyszyło mi całe życie. Niestety totalna atonalność z mojej strony. Nic ani jeśli chodzi o instrumenty, ani o wokal, ale słuchawki, za każdym razem jak zgubię słuchawki, to to jest straszny płacz i to trwa maksymalnie dzień. więc muzyka zdecydowanie.
0: Dominik jest największą fanką Shakiry. No, <grym> na świecie. Na świecie to może nie, ale, ale
1: tak. Shakira zawsze to jest... Bo ona mnie fascynuje jako osoba, gwiazda tego formatu, którą każdy zna i żadnego skandalu na koncie. No to jest piękne.
0: Jak się to robi?
1: Myślę, że tak, to się robi tak, jeśli nie masz parcia na to, żeby. W sensie nie chcę zabrzmieć źle. Y ja na przykład, mnie nie obchodzą moje zasięgi na Instagramie, lajki, nie obchodzi mnie to, ile osób nie zna, obchodzi mnie to, czy dobrze wykonuje swoją pracę. Mam wrażenie, że Shakira jest też trochę taką, ma mentalność pięciolatki, że y, cały czas, ma 40 lat i cały czas biega na bosaka i śpiewa radosne piosenki o miłości, więc y, też swoje robi na pewno, ale dzięki temu wygląda jakby miała 20.
0: No tak, to prawda. A rusza się
1: jakby miała 25.
0: Gdybyś mógł się zamienić na jeden dzień z kimś sławnym, to byłaby to Shakira?
1: Nie. Mm, już kiedyś o tym myślałam. Mm -hmm. Jeśli mógłbym się zamienić y, w kogoś sławnego, to y, byłaby to Nicole Pussycat Dolls. Oh
0: my god. No,
1: bo chciałbym po prostu poczuć, co to znaczy tak przepięknie wyglądać przez jeden dzień. Myślę, że bym po prostu siedział w sypialni i patrzył w lustro, ale... <laughs>
0: Nie chciałbyś być na scenie chociaż przez chwilę? Nie,
1: wiesz co? Um... Nie chyba. Nie wiem. Nie, nie, nie myślę o tym w tej kategorii. Raczej tak... Um... Nie wiem. Nie, nie, nie mam odpowiedzi na to pytanie. Ale jeśli miałbym poznać kogoś sławnego, to zdecydowanie byłaby to Jennifer Lawrence. Mhm. Uważam, że minutaj i bylibyśmy najlepszym przyjaciółmi.
0: <laughs> ja jak myślę o tym, kim bym chciała być przez jeden dzień, to totalnie nie wiem, ale na pewno chciałabym e, chciałbym być na scenie. Chciałabym występować przed no jakimś dziką, powliką. I no myślę, że to, to jest niesamowite. Mieć, być kimś, kto ma ogromny talent jakiś wokalny.
1: Myślę, że spokojnie możesz skoczyć, któregoś, w któryś weekend do glamo i zrobić ten hurrorę. Choć trochę się spełni tym marzeniem. No ale to nie mm. to
0: samo, to nie taka medianowa publiczność, wiesz? No, przesadziłam
1: trochę z tą liczbą, ale... Milionowa publiczna. Ja nie, ja musiałabyś być prezydentem Stanów Zjednoczonych.
0: A, to by było ciekawe. Ja myślę, żebym była super y, politykiem, bo lubię występować <grym> i lubię też y, czuć się ważna, więc bycie i, i kłócić się też lubię, jak wiesz.
1: Wiesz co, y, ja też wydaje mi się, że ogólnie byłbym dobrym politykiem, tak poważnie rzecz biorąc. Myślałam o tym... Y, wiele razy i myślę, że byłbym dobrym politykiem, tylko jedna rzecz, która e, mnie zniechęca, żeby kiedykolwiek być politykiem, to jest to, że nie możesz po prostu w pewnym momencie powiedzieć, że masz dosyć i odchodzisz. W sensie, no nie możesz zawieść tych ludzi, którzy na ciebie głosowali, nie możesz jakby powiedzieć sobie, och, pierdole, idę spać, nie? Po prostu musisz być dla tych ludzi i to jest straszna odpowiedzialność, która myślę, że mnie by wykończyła prędzej czy później, bo jednak no to jest duża odpowiedzialność.
0: Czy w takim razie uważasz, że lepiej być yy, przysłowiowym, zwykłym, szarym człowiekiem niż kimś yy, sławnym?
1: Myślę, że najlepiej jest być szczęśliwym. Ale czy jesteś sławna, czy jesteś szarym człowiekiem, czy jesteś kimś na średniej półce? Myślę, że to wszystko nie ma znaczenia, bo sława niekoniecznie... Wiadomo, można sobie żartować, że ja też bardzo chciałbym być muzykiem. <laughs> Sony... Jeśli mnie słucha, to <laughs> Zobacz, bardzo chętnie podpiszę e, jakiś, e, jakiś e, rekord deal. Ehm, ale czy, czy Sława tak na dobrą sprawę da ci szczęście? Nie. Myślę że szczęście dadzą ci ludzie. To jest e, jedna rzecz, której na pewno nauczyłem się przez lata. Zawsze mi się wydawało, że jestem w stanie sobie poradzić bez ludzi potem wydawało mi się, że nie jestem w stanie sobie poradzić bez chłopaka a teraz okazuje się, że nie mogę sobie poradzić bez ludzi ale dam sobie radę bez chłopaka mm -hmm. więc y, myślę, że do wszystkiego dochodzi się z czasem, porozmawiamy jeszcze za 15 lat i będę mieć całkowicie inaczej będę po pięciu rozwodach e, ale... Będę
0: płakiwać każdy y
1: -y. Ja nie e, Wydaje mi się, że że Sława to jest o ile robisz dobrą robotę, to nie musisz być sławna. W
0: sensie Czyli co sława jest potrzebna ludziom, którzy nie do końca robią dobrze to, co robią?
1: Nie, uważam, że sława jest... Ludzie sławni są potrzebni zwyklim, zwykłym ludziom. Jednak, do czego? Do tego, żeby mieć jakieś wzorce, jakieś ideały. No jak Popatrz, jak świetnie sobie radzi Instagram. Ludzie scrollują i patrzą na te laski, które po prostu są wyciągnięte w photoshopie i jedzą tylko plasterek sera przez tydzień i myślę sobie, że ja też tak kiedyś będę wyglądać. Jeśli na pewno jeśli będę mocno ćwiczyć, to też tak będę wyglądać. No to jest też bardzo zgubne. Ja nienawidzę Instagrama, codziennie rano wstaję i modlę się, żeby zniknął, ale...
0: Um... Nie wiem, czy wiesz, TikTok jest już nielegalny w Stanach. TikTok Taka jest prostu... nielegalny? No, jest nielegalny. A Dzisiaj, dzisiaj um... Trump podpisał taką ustawę, na mocy której TikTok jest nielegalny. To bo, jest niesamowite,
1: że Trump zajmuje się takimi sprawami, a nie tym, co się dzieje w kraju politycznie.
0: Ale właśnie chodzi o to, że TikTok należy do jakiegoś chińskiego przedsiębiorstwa, i, i rząd uważa, że to może wpływać bardzo niekorzystnie na przepływ informacji, do inwigilacji, i no i TikTok od dziś chyba. Już, czy od wczoraj, nie wiem. No, to się stało dosłownie przed chwilą. Jest nielegalny w Stanach. No dobrze. N nigdy nie miałam TikToka, ale... No ja mam TikToka,
1: nie, nie wiem, nie umiem z niego w ogóle korzystać. Nie wiem, po co w ogóle go mam, ale... Um, whatever. Czy znaczy
0: uważasz, że Instagram jest niebezpieczny?
1: Do, do inwigilacji rządu, czy do, dla zdrowia psychicznego nastowania. No,
0: dla zdrowia psychicznego myślę, że zdecydowanie myślę, jest. Że jest nie. jest bardzo nawet nie, nie ma tym dyskutować. Ale, bo... ale niebezpieczne pod takim kątem no, dla nas samych, w, po prostu w codziennym życiu. Myślę, że, to, że tak. Może że... nas śledzić. A, Może o to nam ci zrobić. Czyż nie
1: wiem, nie jestem chyba. E tak interesującą osobą, żeby ktokolwiek mnie śledził. Że jakby nigdy miałam może raz w jakieś jakiegoś y, stalkera na małą skalę, który gdzieś mnie prześladował w pracy. Wtedy? Nie, czułam się do dupy jakby. W ogóle totalnie nie miałam ochoty. Jeśli, ta, jeśli to jest znaczy y, być gwiazdą, to totalnie wolę być Marysią z księgowości w Świebodzinie. Um, nie, to jest... Wiesz co, czy... Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Myślę, że to powinna jest zaprosić ma fashion i zapytać o na takie rzeczy, mm. bo jednak...
0: No bo właśnie rozmawiając z różnymi osobami, które gdzieś tam są bardziej popularne zdecydowanie niż my w internecie, to często słyszę takie głosy, że ktoś dodaje często relacje z miejsca, w którym był, nie w momencie, w którym jest w nim, tylko później bo wie, że jeśli doda tą relację teraz, to zaraz może to mieć nieprzyjemne konsekwencje. I wydaje mi się, że to, to jest jakieś takie kolejne zagrożenie, pomijając fakt tego wyimaginowanego świata, tak, wykre wykreowanego przez ludzi, którzy, którzy tam dodają treści.
1: Wiesz co, no, ma to sens, co mówisz, ale myślę, że ja nie jestem dobrą osobą mhm. do rozmowy na temat Instagrama. Ja um, dzisiaj pytałam się Julki, e, które zdjęcia wróci na Instagrama, więc zdecydowanie jakby moje pojęcie o Instagramie myślę, że moja mama ma podobne, mhm. która ma 60 lat, więc um, nie, nie sądzę, żebym był dobrą osobą, żeby odpowiedzieć na to pytanie.
0: A gdybyś nie został make-upistą i twoja droga nie potoczyła się tak, jakby się potoczyła, to kim mógłbyś jeszcze zostać w życiu? W jakiej roli siebie widzisz? Innej niż ta, w której teraz jesteś?
1: Mm, wiesz co? Myślę, że, że mógłbym prowadzić terapię dla par. Nie wiem, jakoś tak mam takie przeczucie, że to mogłoby być dobry traf. Psychologia, terapia dla par. A co bym naprawdę robił, to ciężko powiedzieć, no. Nie miałam, jakiegoś, nie miałam w ogóle jakiejkolwiek innej alternatywy, jeśli chodzi o wybór studiów albo jakiegoś kierunku w życiu, więc też rzeczywiście się nad tym nie zastanawiałam za bardzo. Zawsze jakoś to było gdzieś tam moda, uroda i te klimaty. Nie wiem, może coś z gotowaniem.
0: A czy da się żyć bez, bez tego, co tworzysz? Czy mógłbyś ty żyć bez makijażu, bez kostiumów, bez tego wszystkiego, co tworzysz. Znaczy,
1: żyć to się oczywiście da. To Ja jakby nie ratuję świata. Mam tego pełną świadomość, że to nie jest coś, co w ogóle jakby sprawia, że świat idzie w lepszą stronę, ale jakie to by było za życie? Ktoś kiedyś ostatnio napisał pod postem tam moja redakcja zapostowała artykuł, który pisałam, że um, dlaczego ludzie z, coś stylu, że dlaczego ludzie się tyle malują i używają tylu kosmetyków, że e, dlaczego nikt nie chce być już szarym zwykłym człowiekiem. Jakby, ok, każdy może być szarym zwykłym człowiekiem, ale czy nie jest lepiej, jeśli jest te kilka osób, które jakby nadają temu wszystkiemu sens? Wiesz o co chodzi? Jeśli by nie było... Mm nie wiem, gdyby Adel nie wprowadziła kresek, to przez gimnazjum wszystkie moje koleżanki nie nosiłyby kresek. Jeśli Katie Perry nie miałaby prostej grzywki na pierwszej płycie, to nikt by nawet nie wiedział, czym jest pin-up. Wiesz, o co chodzi, że to ludzie myślą, że takie rzeczy ekstrawaganckie zarezerwowane są tylko dla gwiazd, ale potem, tak jak w diabeł ubiera się uprawy, to wszystko po prostu się mieli, mieli i trafia nawet do takich najbardziej szarych mas.
0: A czy da się w ogóle być taką słownikową, szarą osobą?
1: No, no oczywiście, że się da. W sensie, są ludzie, którzy żyją tak przez całe swoje życie, to my po prostu urodziliśmy się z jakimś takim dziwnym pożądaniem blichtru i, <gry> i kariery.
0: No ale wiesz, bo myślę sobie o tym, że nawet taka pani Halinka, która mieszka na wsi to ona też ma jakąś swoją osobowość i na tej wsi, gdzie mieszka 100 osób, no to też każdy ją zna i wie, wie kim ona jest. Wiadomo, to jest kwestia skali, ale wydaje mi się, że ludzie są na tyle jacyś, ka każdy, każdy człowiek jest na tyle jacyś. wiesz mi, że
1: poznałam kilkoro osób, które nie miały żadnej osobowości. To nawet, nawet nieposiadanie osobowości nie było ich osobowością. Byli po prostu mhm. totalnie...
0: Musisz mieć rację, bo ostatnio też poznałem taką osobę. Taka, że, <laughs>
1: że znałem tą osobę przez rok z kawałkiem i dzisiaj to bym nie był w stanie ją poznać na ulicy. Mm -hmm. Tak bardzo nie zapadła mi w pamięć, że nie pamiętam jej twarzy. A mam pamięć fotograficzną, więc myślę, że są tacy ludzie. Ale myślę, że to super jest to, że jest coraz więcej osób, które chcą eksperymentować ze swoim wyglądem, wizerunkiem. Jak ja chodziłem do liceum, do gimnazjum, to naprawdę tych osób, które... Um, jakby jarałeś się jakimś konkretnym trendem, było bardzo mało. Było trochę chłopców, którzy jeździli na deskach, trochę chłopców, którzy słuchali hip-hopu, były dziewczyny w mieniówkach z ostrym makijażem, były, byli metale, punki, ale tego wszystkiego było bardzo malutko. A teraz praktycznie każdy nastolatek, przynajmniej, nie wiem, 70-80%, jakby inspiruje się czymś, ma jakąś stylówę, jakby coś do pokazania w ubiorze, we włosach, wiesz, jakby w, to się rozwija i to jest fajne, że też e, często to jest niestety powielane jeden do jednego, ale fajnie, że, że jest taka bardziej różnorodność. No dobrze, że już nie ma tych czasów, kiedy my musieliśmy nosić mundurki w szkołach. Pamiętam, że okropne. z
0: czasem. Miałam najgorsze mundurki na świecie, nie, bo ja miałam to były takie, to były polarowe, takie bluzy na suwak, ale mm, ponieważ, no, trzeba było nosić ten mundurek przez cały rok, to jakiś geniusz wpadł na pomysł, żeby te rękawki były odsuwane. Takie, no po prostu na suwak. Więc przez ja pół myślisz, roku... Myślisz, że to był Christian
1: Paul. <laughs>
0: tak, być może. Przez pół roku, kiedy było mega zimno, to po prostu nie można było opuścić rąk do dołu całkiem, bo te suwaki się wybijały po prostu w pachy. I to tak mega bolało. Aha. A przez y, kolejne pół roku... Mimo tego, że te polarki miały odsuwane te rękawy i stawały się bezrękawnikami, czyli najbardziej irracjonalnym rzeczą, jako istnieje na świecie, no to nadal było w nich tak gorąco, że każdy siedział na tej sali lekcyjnej totalnie zapocony po prostu. Więc myślę, że ten projekt myślę, nie był każdy, najbardziej udany.
1: Myślę, że każdy ma jakąś traumę związaną z mundurkami. Um, jaki
0: kolor miały twoje mundurki?
1: Taki obrzydliwy, ni to khaki, ni to... Coś w kolorze taki zielony wymiocin.
0: <laughs> nie, to ja myślę, to że my mieliśmy zna. gorszy. To był jakiś taki dziwaczny, turkusowy, ale taki nawet nie umiem go określić do końca. To było coś przedziwnego, naprawdę coś przedziwnego. I jeszcze logo szkoły było nadrukowane jakimś takim dziwacznym odcieniem żółci. Po prostu takie na na najbardziej dwa dziwne kolory, które nie powinno istnieć. To właśnie były użyte do stworzenia naszych mundurków. Takie, takie hmm. mam wrażenie. No bo okej, okay, jakby zrobili jakiś czarny, granatowy, bordowy, cokolwiek. takie W, w miarę takie podstawowe barwy kojarzące się z mundurkami. Okej, okay, ale ktoś tam stwierdził, że będzie chyba bardzo kreatywny i zrobi coś, coś wyjątkowego, żeby z daleka było widać, że to ktoś z naszej szkoły na ulicy idzie. Tak mi się wydaje.
1: Wiesz co, nie wiem, ale w ogóle kto zajmował się projektowaniem tych e, mundurków? Czy to jakieś były przetargi i szkoła nie wybierała nie. po prostu z tego? Nie wiem, to, tak zaczynam teraz o tym myśleć, ale e, w ogóle to jest śmieszne, że po latach ludzie zaczynają się zastanawiać nad takimi rzeczami zaczynają do, do nich docierać jakieś takie różne pytania. Ja na przykład sobie zdałam sprawę wczoraj, że e, Byłem na zielonej szkole w czwartej klasie i moja panią wychowawczynią bardzo bolał, bolała głowa po tym, jak przez wieczór dobrze się bawiła z innymi paniami wychowawczyn, wychowawczyniami i zdałem sobie sprawę, że miała kaca. Po tylu latach. To było 18 lat temu. Ja zrozumiałam, że ona miała kaca, a nie głowa ją bolała. Więc myślę, że... Tak, myślę, że skończmy na tym po prostu.
0: No dobra. Ja bardzo Ci dziękuję za to, że dzisiaj mnie odwiedziłeś. Myślę, że w e...
1: pięknym momencie kończymy tę rozmowę w ogóle.
0: Na mundurkach.
1: Na mundurkach i kacu mojej wychowawczyni.
0: Tak. E... Życzymy Wam, żebyście nie musieli nosić już nigdy mundurków, żebyście mogli być tym, kim tylko sobie wymarzycie żebyście żyli w szczęśliwym miejscu, sami byli szczęśliwi i, i nie uprzykrzeli życia innym.
1: I polecamy zacząć rozwiązywać krzyżówki. Tak. Panoramiczne najlepiej. 400, super.
0: Może być więcej. Jak 400 ktoś się to się czuje to jest na taki, siłach. 400 to jest taki dobry początek. Opty, optymalne takie.
1: Tak, dobry mhm. początek.
0: No. no dobrze. No to ja tobie też życzę, żebyś... Żebyś po prostu był szczęśliwy w swoim życiu. Ja
1: tobie też tego
0: życzę. Dziękuję. O. Mamy nadzieję, że zostaliście z nami do końca, że miło wam się słuchało naszej dzisiejszej rozmowy. No i zapraszam was na kolejny odcinek już za tydzień. Do zobaczenia. Pa! Pa, pa! Dziękuję wam za wysłuchanie kolejnego odcinka Kosmosu i zapraszam was do śledzenia moich profili na Instagramie i na Goout.